0: Un gabinete sacudido, una militancia desencantada. El escándalo de Olivos provocó en el corazón de la coalición gobernante la crisis más grave, más grave que ha tenido en sus dos años de vida. Si no hubo consecuencias mayores fue solamente porque la campaña electoral los forzó a mostrarse unidos, unidos y sonrientes. Pero ninguno de los protagonistas del espacio disimula que el episodio desestabilizó los equilibrios internos y sembró dudas para el futuro, que solo un buen resultado en las urnas podría disipar. Alberto Fernández no solo quebró la confianza de la sociedad por haberse manejado con una doble vara en plena pandemia, también lesionó severamente su papel como garante de la unidad de la alianza peronista, como representante de esa confederación de tribus, que se unificaron en 2019, después de años de fragmentación. Ese era su principal activo, porque los votos eran ajenos. Y lo acaba de devaluar severamente, no por una decisión política estratégica, sino por un grave desacierto doméstico. Desde hace mucho tiempo, Cristina Kirchner hacía observaciones sobre el estilo desordenado, decía del Presidente. Le había llegado información de distinto calibre que algunas veces comentó en la intimidad con intranquilidad. Cuando se conocieron las listas de ingresos a la Quinta de Olivos se enfureció por corroborar esas licencias y por la ingenuidad, dijo, de haber permitido que esa información se difundiera. El vínculo con Alberto Fernández había quedado tenso tras el cierre de listas y volvía a complicarse. A eso se sumó un nuevo frente cuando tras la filtración de la primera imagen del cumpleaños de Fabiola yáñez desde el entorno presidencial transmitieron internamente el mensaje de que se trataba de un registro trucado. Con la aparición de la segunda foto más nítida e incontestable, el malestar se trasladó hacia el interior del gabinete. Dos ministros muy cercanos al presidente hicieron saber su profundo malestar por la falta de códigos para preservarlos del papelón. Un mensaje que llegó al tercer piso de la Cámara de Diputados, donde gobierna Máximo Kirchner, y al Senado, donde su madre conduce la Cámara. Y el último eslabón de la cadena de desaciertos se produjo, se produjo con el primer intento de disculpas de Alberto Fernández, que terminó con una descarga de responsabilidades en su pareja por haber organizado el festejo. Cristina, indignada... Habló en duros términos con el presidente de la nación el fin de semana pasado. Le había parecido una pésima reacción desde lo político y desde lo personal. La conversación reeditó las lispideces de la última charla por las listas. Cuando Lunes Fernández encaró el segundo capítulo de su media culpa, esta vez sin derivar responsabilidades, el daño interno ya era muy profundo. Como nunca antes, se activó una suerte de red de contención interna para reordenar la coalición ante semejante impacto. Como es costumbre, los actores principales actuaron por fuera de la Casa Rosada. Sergio Massa hizo un carry trade, eh, constante, constante entre facciones, intervino mucho el canciller, así le dicen, Guado de Pedro, mientras que Máximo Kirchner y Axel Kicillof trataban de moderar ánimos, una verdadera patrulla en rescate del soldado perdido. Cristina guió cada movimiento con una certeza. Por primera vez, la cohesión interna de su creación estaba amenazada. Volvió a hablar con Alberto antes del acto del martes en Avellaneda y se reunió con él en una de las casas que allí se iban a, a inaugurar. Después le dedicó un mensaje fulminante. No te enojes, según los criptólogos kineristas, un señalamiento... A sus admoniciones a la sociedad durante la pandemia. Pone orden donde tengas que poner, en tu vida, que le quería decir, en tu vida y tu modo de gestionar. Y metele para adelante, recupérate, quería decir, recuperate que tenemos que ganar la elección. El stand-up del micrófono del día siguiente en La Plata terminó de coronar la escenificación pública de la evacuación del herido. Algo así como te voy a ayudar, pero voy a mostrar en público quién define las cosas. Nunca antes había estado la plana mayor del Frente de Todos dos días seguidos en actos públicos. Una coreografía absolutamente inédita. También lo fue la reunión de gabinete del viernes. La convocó el presidente después de que se produjera otra situación novedosa e inquietante a la vez. Los ministros más cercanos a Alberto Fernández, algunos en forma individual y otros en grupo, le hicieron llegar su preocupación por la situación. Los que se reconocen como el círculo de confianza entre quienes están Cafiero, Vilma Ibarra, Todisca y Juan Manuel Olmos se atrevieron a hablar de la necesidad de recomponer su imagen y de revisar el funcionamiento del círculo íntimo entre quienes sitúan a Julio Vitovelo y a Juan Pablo Biondi estuvieron haciendo contención reconoció uno de ellos como un, con un eufemismo el golpe en el equipo fue durísimo reconoció un ministro. La resistencia del presidente a reforzar el sistema de seguridad y la logística de la Quinta de Olivos, su manejo personal del celular y de sus comunicaciones, la ausencia de un secretario que lo asista fueron parte de las inquietudes. Fernández Les anticipó que no piensa cambiar su dinámica porque se define como un hombre común al frente de, de la presidencia. Solo se solo habilitó en todo caso una revisión de protocolos en el esquema de la Casa Militar, que difícilmente arroje grandes cambios. El riesgo de nuevos tropiezos sigue latente. Así como el escándalo alteró a la conducción del espacio, también se a los cimientos militantes. El espacio más afectado fue la cámpora, que venía sumando temperaturas desde que retrucó en Twitter una foto del Partido Justicialista donde no aparecía Cristina, y desde que hace dos semanas Alberto zoom con gobernadores y ministros cercanos esto generó un impacto muy fuerte en la militancia caporista, que perdió la confianza en el presidente de la nación porque mintió hay un quiebre en el respeto hacia su figura apunta uno de los referentes de la cámpora pero después se agrega algo más medular Alberto Fernández puede hacer estas cosas porque no tiene un proyecto político propio es una circunstancia, le da igual pero nosotros sí tenemos un proyecto a largo plazo y él lo está arruinando. Y esta fue la alarma que más sonó en las conversaciones entre Cristina, Máximo y Masa. el fantasma del futuro. A Cristina le allanaron la casa y vio la cárcel de cerca. Sergio conoció lo que es el desierto político. Ninguno quiere volver a eso. Grafica un viejo asesor que ahora aporta su arte al kinerismo. Traducido, Cristina no corrió al rescate de Alberto en misión humanitaria, sino para resguardar al frente de todos y para autopreservarse. El trauma del gabinete y el sobresalto militante contrastaron con la parsimonia peronista. Los gobernadores desacoplaron sus campañas de la Casa Rosada y cada uno pasó a hacer su juego con la expectativa de que no les lleguen las esquirlas de Buenos Aires. Su cabecera de playa en el proyecto Alberto Fernández está bajo fuego y ellos hace tiempo dejaron de creer en el gobierno con 24 gobernadores ¿eh? que les prometió Alberto Fernández. Algo similar ocurrió con los gremialistas cercanos, todavía dolidos por haber sido marginados de las listas. Más en tanto busca instalar la idea de que la elección escuchen bien, la elección no es un plebiscito donde se juzga el éxito del gobierno, sino una elección legislativa donde se votan representantes para el Congreso. Otra manera de desalbertizar la campaña. Hoy el presidente depende enteramente del kinerismo y del masismo que lleva en el SIDECAR. Nunca cobijó a su tropa propia y ahora también licuó su papel como símbolo frente todista. La pérdida de su esencia ya es casi una enigma de la filosofía política. ¿Qué representa hoy Alberto Fernández? ¿Qué representa verdaderamente? Una encuesta que circuló en el oficialismo dio cuenta de que la imagen positiva del presidente durante muchos meses, la figura más valorada dentro del frente de todos, está en la provincia de Buenos Aires en 38.3%. 38 puntos, mientras que la de Cristina está en 36 puntos. Cuando el sol alcance la línea del horizonte y ambas cifras se crucen, el atractivo de Alberto se oscurecerá. El declive de Alberto Fernández afecta especialmente al votante blando, que en 2019 apostó por el centrismo que aportaba el candidato por sobre la radicalización kirchnerista. Si bien es imposible medir hoy el impacto electoral que tendrá el feliz cumpleaños, un antecedente permite dar una base de análisis. Según la encuestadora GOP 3.0, el peor momento para la imagen de Fernández fue en marzo, después del vacunatorio VIP, cuando la positiva descendió a 31 puntos y la imagen negativa subió a 67, entre los que había 33 que había votado por el frente de todos hace dos años. Es el segmento en que el presidente expuso ahora a la enorme incertidumbre. El oficialismo necesita mucho más que hace un mes un buen resultado electoral eso es lo que necesita ya no solo para sumar legisladores sino para evitar el inicio de un proceso de desgajamiento la integridad del espacio también está en juego Cristina lo necesita para evaporar sus sombras Massa para alimentar sus ilusiones Máximo para sostener su proyecto y Kisilov para poder gobernar la provincia indómita pero también todos dependen más que antes de un hombre que acaba de recibir el golpe más duro y necesita recuperar su razón de ser como administrador del consorcio.
1: Da miedo cuando un presidente da risa. Cuando un presidente da miedo, el público se ríe. Cuando un presidente se ríe, el público tiene miedo. Es así la conversión. Ahora, realmente, eh, lo que a mí me fastidia es que demos tantas vueltas con la misma gente. ¿no? O sea, los moyano el Pata Medina, son como una banda de delincuentes que no pierden ningún, ninguno de ellos. Vuelven permanentemente. Además tienen hijos, que es el Patita Medina, el, el hijito de Moyano. ¿Viste? En eso hasta tuvo dignidad Máximo Kirchner cuando le empezó a dar vergüenza a la madre dio un paso al costado. Porque no me, no me cabe ninguna duda que por su proyecto político se lo destruyó la madre también, porque la madre es como Medusa, era, Medusa era la que te miraba y te convertía en sal. Así es. Y, 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 Cristina Medusa, te mira y te convertís en sal. Nunca más progresás en tu vida. Destruís tu carrera política, entregás tu dignidad. Eso es todo lo que te pasa cuando te toca a Cristina, ¿no? Es como que te tosa un, un infectado. Es lo mismo. Porque hasta ahora todos los que tocó Cristina los hizo mierda. Las pruebas al canto. ¿Eh? todo lo que toca Alberto que era un tipo normal que yo me acuerdo que siempre decía, yo siempre lo admiré porque cuando era eh, jefe de gabinete manejaba su auto, iba sin custodia, un tipo simple, se convirtió en esto, un payaso, lo convirtió, lo, lo, lo llevó a la estatura de un ridículo payaso es lo que decimos todos en Bobaca y lamento y con todo respeto y perdóneme señor presidente, pero es así usted no puede compararse con, con Sarmiento, con San Martín y Belgrano elija uno y vamos a analizar qué tiene que ver con ese, porque creo que usted ni anda a caballo, mire lo que le digo para arrancar creo que usted no sabe ni andar a caballo no puede compararse nunca el, el San Martín es un enorme Belgrano es un enorme y usted es un pequeñito un pequeñito ni hablar de Sarmiento y le cuento algo, por si no lo sabe, señor profesor. Cada provincia tuvo un héroe. Cada provincia tuvo un prócer. Este, empecé a estudiar el de Córdoba, el de, no sé, de Mendoza. Y si no hay ninguno, invente. Invente, veo. Dice, acá vivió uno que es más famoso, que era el que hacía la... la afilaba las espadas. Y yo en eso soy muy parecido porque afilo las espadas basta Alberto, no basta Babi, basta Alberto. Realmente eh, cuando vos, esto es como lo cuando habla Dugan, ¿no? Cuando habla Dugan baje el televisor y mire los gestos. Y ahí va a haber realmente un ridículo. Los gestos. La so sobreactuación de la mentira se llama eso. Este, porque o sea, hay que saber mentir. Uno tiene que mentir sin levantar los brazos y sin hacer muchos gestos. Y si alguno le dice, es verdad, no jurar por los hijos como hace Alberto. Eh, no contestar. Dice, bueno, si sospechas está en vos. Pero no eh, empezar a decir, te lo juro por la vida de mis hijos y que se me caiga un rayo, me rompa la casa de gobierno y Dylan se muera. No. Es la verdad porque es presidente. Uno no tiene que calcular con un presidente que va a mentir es más, un día usted dijo en un discurso señor presidente y ahora sí les voy a decir la verdad <risa> <risa> y tampoco ah, lo dijo bueno. <risa> tampoco lo dijo ah, cayeron, eh. bueno, este, realmente, eh, presidente a ver, la gente dice ¿a quién van a votar? a ustedes no, ni a Tolosa Paz ni a Santoro, Santoro es un buen chico pero en un mal partido pero realmente, y Tolosa Paz creo que también lástima que se contagió de Cristina la soberbia y, y ese coso de, de, de querer llegar para mandar el quinerato quiere llegar no para gobernar, para mandar ahí está la gran diferencia el quinerato quiere llegar para ordenar, para someter para partir por la mitad al otro el barbarismo que dijo el actor Rizo ayer, que la culpa no es de Rizo sino de quien le da de comer porque realmente lo último que se me ocurriría a mí si no quiero salir en los diarios es invitar a Rizzo, es como invitar a John Clender, o es como invitar a este otro candelía, eh, o como invitar a Ebe de Bonafini. No podés invitar, en toda corte, como la del de, Quinerato, en toda corte siempre hubo bufones. Moró, Parrilli, Ebe de Bonafini, Carlotto, este, toda gente, son los bufones del rey y quieren ser más de lo que le pagan. Entonces, como este muchacho Rizo, la última vez que vio celuloide, fue en una caja de supositorio, eh, está buscando protagonismo, si alguno lo llama, para hacer, por ejemplo, la vida de López Rega, o la vida de, de qué sé yo. Entonces necesita cámara y necesita mostrarle a la jefa que él puede dar dos pasos más adelante que el resto entonces habrá estado en el Instituto Patria yo me imagino siempre, discúlpenme esta cosa poética que tengo en la cabeza pero siempre me imagino las circunstancias del hombre no al hombre y las circunstancias las circunstancias del hombre entonces por ejemplo yo me imagino que era un día de lluvia y se juntaron todos en el Instituto Patria a recibir órdenes la bajada de línea. Y Rizos debe ser de los que llega último con la camperita y el paraguas. Porque yo milité y, y siempre en los comités están esos personajes que sacuden el paraguas y lo dejan atrás de la puerta y se cruzan de brazo atrás para escuchar. Pero siempre están deseando que caiga alguno de los de adelante para avanzar un paso y que el, el líder los vea. ¿no? Cogotean para que el líder sepa que estuvo. Y se ve que Alberto... De Alberto es lo mismo porque podía haber sido presidente este, ¿cómo se tranquilamente, Rizzo. Rizzo, ¿no? pasó Alberto y fue Alberto podía haber pasado Rizo. entonces rizo escuchó muchachos, si perdemos la solución en la revolución armada alguno de estos tarados que quedó con el sinsabor de los 70 le quedaban cuatro balas y la gente tirada en algún momento entonces Rizzo agarró el paraguas que se lo había olvidado, y cuando hizo media cuadra para tomar el bondi, se dio cuenta, oh, por ahí para subirse al 1 al Fiat Uno, este, volvió corriendo a, a buscar el paraguas, y salió, ¿a dónde va rizo no, no, tengo una, una entrevista. Llamó a alguno de crónica para que lo convoquen, dijo, mira lo único que me queda es un espacio el domingo a la noche con Méndez, que hasta Méndez, que es un extorsionador, se asustó de lo que había hecho Rizo, ¿no? Y Méndez dijo, ahora arranco, si llevo a Rizo, por ahí hago dos puntos, cosa que no logró. Entonces entra corriendo, ¿qué opinas? Y él había escuchado algo de Revolución Armada, y lo tiró como de, para que Cristina, mirando a la tele en pantufla, diga, este es un hombre, este es mi hombre. Porque por lo general Cristina premia a los más odiosos si vos sos pacífico no te tiene en cuenta ella su odio hace que odien todos y yo creo que el punto culminante del odio kirchnerista es este, en la revolución armada que creo que subyace en la mente de todos, menos de Alberto y, y esto va otro tiro para que no crean que yo voy contra todos o, porque Alberto está más para la fiesta que para los tiros. Entonces, viste, es más para el sándwiché de miga que para el fal. Pero, pero Cristina, no. Y una vez me lo dijo un kirchnerista de la mesa chica. Esta se tira por el acantilado, pero con toda la gente adentro. No muere sola. No se va sola. Esta deja un quilombo plantado que no lo puede solucionar. Un odio, una Y tal cual está sucediendo. Y las encuestas le van muy mal y le van a ir peor en la zona de gente humilde porque la que se cansó fue la gente humilde de tener narcotraficantes, chorros, motochorros y promesa de darle de comer incumplida porque si usted está escuchando la radio piense que hemos caído tan bajo, tan bajo, tan bajo que la gente no está por un laburo está por comer ese día con la familia o sea, te, te van racionando como a la gallina para que después el día que haya maíz va a ser justamente el domingo a las 11 de la mañana antes de salir para votar entonces nos preguntamos hoy, asombrados, ¿por qué se está cayendo a pedazos el kirchnerismo? Porque ha sido el peor gobierno de la Argentina. Pero porque además intentó por todos los medios de llevarnos a una guerra civil. De llevarnos a esa guerra civil, de marcar al de enfrente como machirulo. Cristina fue. Como facho, como gorila, como lo que quieras. Vende patria, rompe cuarentena... Esos títulos que quedaban tan línea en la pantalla de C5N, de Crónica, o también en la boca de los que crecieron, que tenían todo el poder, se le dieron vuelta como un boomerang australiano, que son los que mejor giran, y les pegó en la nuca. Porque ahora, todos los rompecuarentena, machirulo, eh, los de la piedra, porque para ellos no son muertos, son piedra, se le están dando vuelta como en esas películas de Corazón Valiente, cuando corren del enemigo, pero después frenan de golpe y vuelven a investir y ganan la lucha. Yo creo que los patriotas, la gente decente, los que sabemos que esta no es la Argentina, los que sabemos que esto no es el gobierno que queremos, y los que sabemos que Cristina está terminada, porque está literalmente terminada, porque nadie le cree nada, ni los que la votan, porque solamente se puede estar al lado de ella por alcahuete, genuflexo oportunista como el chino para llevarte una licitación Cristina sabe que está terminada esa es su cara porque se le transfigura la cara, se le caen los pómulos esa es la Cristina que está en retirada para volver a investir pero tenemos que estar fuertes y votarle en contra para que nunca más, igual que a los médicos, nunca más nunca más vuelva Vaya a tribunales, pague sus deudas con la sociedad y se deje hinchar las pelotas. Entonces, quería decirte que por eso adorne, cada vez que uno dice una de estas cosas, vienen las cámaras a buscarte, porque en 20 años del kirchnerismo nos hemos hecho muy amigos de la mentira. Nos hemos acostumbrado desgraciadamente a escuchar mentiras, a no creerlas, pero soportarlas. Al escuchar que era una arquitecta egipcia y callarnos la boca al escuchar que era una abogada exitosa y callarnos la boca hasta al escuchar que era montonera y saber que Cristina nunca fue montonera como el marido siempre fueron oportunistas de la 1050 y sin embargo callarnos la boca El decir que los 6 millones de la hija eran de la, de la de la herencia de que había dejado el padre que había sido un abogado exitoso cuando nunca pidió un amparo los Kirchner nunca pidieron un amparo por un desaparecido. Es más, tienen más fotos al lado de los milicos que al lado de la democracia. Que Alicia Kirchner fue funcionaria de los militares. Que ellos hicieron la vista gorda a las muertes y los secuestros. Pero también nos callamos la boca. Cuando sabíamos que en la fiesta de Olivos había bacanales, entraban mujeres y hombres de todo tipo y color, también nos callamos la boca. Y cuando nos robaron la plata del ANSES, también nos callamos la boca. Y cuando sabíamos que automovilismo para todos y fútbol para todos era un gran choreo nacional, también nos callamos la boca. Y cuando sabemos que todos los secuaces de la banda de Cristina y sus testaferros son chorros, que están afuera nada más que porque lo sacaron ellos con el poder del gobierno, también nos callamos la boca. Y porque cuando se afanaron 500 millones de mangos del sur, de dólares del sur, y Ollarvide apretado, le firmó, también nos callamos la boca. Pero todos sabíamos que era mentira. Era como en esa familia que el padre es degenerado, todos lo saben, pero todos se callan. Entonces realmente creo que se puede llamar este momento el despabilar del pueblo argentino, el despertar del pueblo argentino, de que nos damos cuenta de verdad que son todos una manga de ladrones y sinvergüenzas que nos hicieron callar la boca con la mentira de que Cristina tenía poder y que Néstor era muy nervioso. Y la verdad que yo me importa un carajo los nervios de Néstor porque así terminó por sus nervios y el miedo a Cristina. Yo no le tengo miedo a Cristina, ni a la patota, ni a la banda, ni a las feminazis de Cristina. Lo único que amo a la Celeste y Blanca es que amaron Belgrano, San Martín, Sarmiento, esos tres pibes que se parecen tanto a Alberto Fernández.